0: Os pecuaristas da Holanda terão até fevereiro de 2028 para aderirem ao programa do governo holandês que pretende comprar fazendas para fechá-las. Estatizar propriedades rurais é um projeto do governo de lá para que o país atinja as metas climáticas. A proposta que faz parte do Green Deal, ou seja, Acordo Verde Europeu, foi aprovada pela Comissão Europeia no início de maio. O orçamento para essas compras por parte do governo será da ordem de 1,4 bilhão de euros. Pequenos e médios criadores de gado de corte e leite, suínos e aves poderão aderir ao programa de forma voluntária. Para participar, a propriedade deverá exceder um nível mínimo de emissão de nitrogênio por ano. Pelo fechamento dessas fazendas, o governo irá compensar em até 120%, as perdas sofridas desses pecuaristas. Em documento, a Comissão Europeia afirma que o auxílio facilita o encerramento de determinados locais a favor do desenvolvimento sustentável e ecológico da pecuária. Afirma ainda que o plano é necessário e adequado para melhorar as condições ambientais das áreas visadas e permitir uma produção de alta qualidade, sustentável e ambientalmente correta. A gente vai analisar esse tema direto lá da Europa, onde está o coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Olá, Kelly. É um prazer voltar a falar com vocês.
0: Da mesma forma, professor, muito obrigada pela presença e a minha primeira pergunta é, o governo da Holanda avançou, então, na direção de fechar fazendas. O Estado comprará as fazendas para elas deixarem de produzir. É essa a ideia que o senhor percebeu também nesse documento?
1: Olha, é o desdobramento de um processo que começou há algum tempo, com a proposta que foi encaminhada já há alguns meses e que agora, de alguma maneira, dá um passo mais concreto, não é? De sinalizar como o governo pretende uh, compensar aqueles produtores que, de alguma maneira, decidam voluntariamente abrir mão da sua propriedade de produzir. Mas é importante entender o seguinte, Kelly. No meio desse processo, algo muito significativo aconteceu. Houve a eleição para o Senado holandês, que tem muitos poderes no país. Um partido novo foi criado, que tem como bandeira a defesa dos interesses dos produtores rurais da Holanda contra o avanço de políticas muitas vezes pouco cautelosas ou talvez pouco flexíveis de a ambição ambiental. E contra essas políticas agora, o governo holandês terá que negociar com o partido que se tornou o maior partido do Senado holandês. Então, a figura, digamos assim, mudou um pouco nos últimos meses. E certamente terão novos capítulos essa história.
0: O senhor acha, então, que com essa eleição no Senado e a representação de agricultores holandeses, esse plano do governo de estatizar fazendas na Holanda pode não avançar?
1: Eu acho que existe uma possibilidade real de que isso não avance. Ah, o que nós temos visto na Holanda e também em outras partes do continente europeu é que a cada passo de acusação ou de ataque radical, contra a produção de alimentos como se ela fosse um problema em si, reações e respostas mais contundentes surgem no sentido contrário. E a última dessas reações foi, de fato, uma sinalização muito forte do grupo de produtores de alimento de que essa agenda ambiental que chega como um atropelo sem reconhecer as realidades culturais locais, as exigências, as demandas de produção de alimentos, a história de sucesso econômico, no caso da Holanda, em um país que tem, hoje, muito embora um território pequeno, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Essa tendência de chegar com tudo, sem reconhecer, negociar e transigir, me parece que não terá uma vida fácil nos próximos meses, nem na Holanda e cada vez menos em outros países da Europa. Muito
0: bem. E essa agenda verde para limitar a emissão de gases, ela está mirando vários setores da economia ou, principalmente, a produção agropecuária, que há pouco o senhor dizia que já está articulando respostas na mesma dimensão, só que em direção contrária, né?
1: Sim, é verdade. Olha, no papel, é uma transição de um continente que envolve mudanças no setor de energia, que envolve mudanças no setor de transportes e também no setor de alimentos ou no uso da terra. Na prática, nós sabemos que essa história, ela, ela encontra e identifica adversários predominantes em alguns ciclos diferentes da história. Começou com o setor de energia, mas a Europa logo encontrou obstáculos, dado a sua dependência da importação de gás da Rússia, dadas as dificuldades de inovação no setor de petróleo, depois migrou para o setor de transportes e agora o continente também reconhece que há limitações ali, a começar por desafios no combate, na competição com a China, com os Estados Unidos, a dificuldade de ter minérios para a construção de baterias e agora chega ao setor de alimentos com imensa força. É a bola da vez, digamos assim. Mas assim como nos demais setores, a tendência é que as reações e as resistências surjam e nós não sabemos exatamente como essa equação vai ser finalmente administrada e concluída por ele.
0: O senhor parece que está dando uma indicação para a gente de um movimento de pêndulo, em que essa agenda verde, ela foi para um lado quase que agora mais extremado, e esse pêndulo está se movendo para encontrar um novo ponto de equilíbrio que pode ser um equilíbrio que afaste uma penalização da produção de alimentos. Quero saber se a gente pode fazer essa conclusão e, segundo, que sinais essa ação da Holanda com planos de estatizar a fazenda nos dá.
1: É, eu não veria isso com um tom, digamos, otimista nesse momento, Kelly. O que eu acho que acontece... É um gradual reconhecimento social de que a transição verde não é apenas um movimento científico, um movimento moral, mas é uma escolha econômica e política que países fazem segundo a sua realidade. E, portanto, não é um regime de uma resposta universal em que existe uma solução pronta e acabada uma bala de prata. Existem escolhas que, em última análise, são feitas por países conforme a sua realidade. E essas escolhas inevitavelmente passam pela política a um trade-off em que há, de um lado, uma decisão de gerar um conjunto de soluções que podem beneficiar alguns grupos e prejudicar a outros. Neste momento, o grupo que, de alguma maneira, está sendo selecionado para pagar o preço da transição é o grupo de produção de alimentos. O que nós também sabemos, e a história tem nos mostrar é que sempre quando se identifica um alvo, esse alvo não vai aceitar tomar o um tiro não é? de maneira pacífica, reagirá. E essas reações virão como nós estamos assistindo agora na política holandesa.
0: Uhum, muito bem. O senhor disse que o setor agropecuário pode ser considerado a bola da vez. E a minha pergunta é nesta direção. Essa ideia da Holanda pode virar moda e ser copiada por outros países no mundo? Como fica o Brasil diante desse contexto do avanço da agenda verde na Europa com situações que chegam a essa em que o governo vai pagar alguns bilhões de euros para comprar fazendas e fechá-las?
1: É, se nós dessemos um passo atrás, não é, é há 10, 15 anos, imaginássemos que alguém diria que aconteceria na Europa, especialmente na Holanda, o Vale do Silício da produção de alimentos, uma proposta de socialização da propriedade para desapropriar pessoas que produzem com alta tecnologia, intensidade de produção, as pessoas imaginariam que isso era um filme de ficção científica, uma comédia hoje está se tornando realidade. Eu tenho duas opiniões, para ser muito franco e direto sobre isso, quando a sua pergunta me provoca sobre o Brasil. Por um lado, a preocupação, porque nós sabemos que o Brasil é sim uma espécie de copiador da moda internacional. Tem sido assim ao longo dos últimos anos na agenda ambiental. A gente importa padrões a gente importa conceitos e a gente importa alvos, sem reconhecer as particularidades e os méritos da nossa produção. Então, por um lado, isso me preocupa muito, porque eu não duvidaria que tendências análogas chegassem ao Brasil ou a outros países. E é por isso que eu creio que é muito importante que o país, que as lideranças brasileiras, que a ciência brasileira se mobilize para mostrar as particularidades da nossa realidade. Agora, há um segundo elemento dessa história. Eu creio que a maneira como cada país conduzirá a sua transição deve ser uma decisão soberana de cada país segundo as suas realidades. E aí os holandeses que me perdoem, se eles querem seguir essa direção, muito boa sorte para eles. Eu acho que o Brasil não deve seguir essa tendência. Nós temos uma outra realidade temos outros problemas e temos um agro com a capacidade produtiva de sustentabilidade que é hoje incomparável no planeta.
0: Excelentes colocações, professor Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas e traz as informações para a gente atualizadas direto da Europa, onde está nesse momento. Boa viagem, professor. Volte sempre. O senhor é muito bem-vindo.
1: Obrigado. É um prazer falar com vocês sempre, Kelly.
0: Obrigada, igualmente.